0: Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, com a graça de Deus, a gente está aqui em mais um sábado para buscar o Senhor, para buscar a direção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. Feliz, apesar das lutas, porque a gente consegue ter esses momentos de introspecção, de oração, porque a gente consegue ter esse tempo, esse dia dedicado a Deus onde a gente busca e onde a gente sabe também que ele toca a nossa vida e toca a nossa caminhada. Só aumenta a gente trazer diante de Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Eu não tenho dúvidas de que uma das questões que mais inquietam os nossos corações é a nossa questão financeira. Essa incerteza a respeito do futuro, a respeito do sustento, a respeito de como nós continuaremos apesar é, dos desafios que a gente tem vivido e que tem nos alcançado. Por isso, eu só queria ler as palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 25, onde ele disse, Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que roupa? Observem as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens e mulheres de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai celestial Sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino dos céus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não se preocupem com o amanhã. Viva a cada dia. Eu sei que falar sobre isso é fácil. Viver isso é bem desafiador. Mas há uma ação de Deus sobrenatural que pode, sim, trazer a gente para o nosso íntimo e para o nosso coração essa paz que não vem das circunstâncias, que não vem do material, mas que vem das mãos de Deus ou da certeza de que as mãos de Deus estão sobre a nossa vida. Por isso eu queria, nesse momento, te convidar a separar o seu dízimo, a sua oferta. Não se esqueça que você precisa depois mandar o comprovante para a tesouraria, mas separe aí aquilo que você tem sabe que é da parte de Deus, que vocês têm separado para Deus, mas separe também o seu coração e a sua mente nesse momento para que essa paz que Jesus, o Senhor, nos ofereceu, de fato, venha invadir o seu coração e acalmar todas as áreas da tua vida. Oremos? Santo Deus e Pai, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor. Muitos de nós com as suas mentes inquietas, muitos de nós com seus corações angustiados, muitos de nós cercados de incertezas, passando por crises, mas, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti pelo Teu nome pelo Teu sangue derramado na cruz, Senhor. Mais do que oferecendo os nossos dízimos e ofertas com louvor e gratidão a Ti, mas oferecendo a Ti também, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes, colocando diante de Ti, Senhor, todas as nossas inquietações mais íntimas, reclamando de ti, Senhor, que essa paz que não vem do mundo, que essa paz que não pode vir de recursos materiais, Senhor, mas que essa paz que só o Senhor é capaz de derramar sobre mentes e corações, nesse momento seja derramado sobre nós, Senhor, sobre os nossos lares e sobre as nossas vidas, Senhor, pelo nome santo do Senhor Jesus, socorra, Senhor por Tua graça, as nossas mentes e os nossos corações. Socorra, Senhor, nos socorra nas nossas mais íntimas inquietações, Senhor. E por Tua graça e bondade, de maneira sobrenatural, Senhor, como só o Senhor é capaz de fazer, venha trazer a paz que excede todo o entendimento sobre as nossas vidas, Senhor. Venha nos trazer a certeza de que o presente e o amanhã já estão nas Suas mãos, Senhor. E que o Senhor não tirará as mãos graciosas da nossa história. Que esse seja um momento de alívio, que esse seja um momento de posicionamento, Senhor, de vidas que querem viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Aceita diante de Ti, nesse momento, o nosso dízimo, a nossa oferta diante do Senhor. Que não seja mais do que louvores, corações gratos se oferecendo e mostrando que confio em Ti, Pai. Pelo nome de Jesus. Pelo nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
1: Nós temos o nosso melhor amigo. Quando nós falamos de amigos, amizades, em quem nós podemos confiar? E eu digo para você que você pode confiar única e exclusivamente em Jesus Cristo. Que é o nosso melhor amigo. E não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Não existe nada melhor do que ter o conforto de você conversar com esse seu melhor amigo. De você desabafar. De você colocar os problemas. As dificuldades. As tristezas. Nas mãos do Senhor Jesus. Por isso que você pode cantar conosco que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar. Segundo a palavra de Deus. E nós temos feito isso, meus irmãos Nesses momentos de pandemia Nesses momentos de dor Onde parentes, colegas, amigos Estão perdendo a vida Nós temos que nos apegar cada dia mais em Cristo Jesus Nós temos que nos apegar cada dia mais Em Cristo, nosso Salvador O nosso melhor amigo Porque Ele tem feito infinitamente mais em nossas vidas tem suprido as nossas necessidades. Tem trazido a saúde para você para sua família. E você está blindado pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não existe. Não existe nada melhor Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz Desfrutar do seu amor Ter a paz no coração Viver sempre em comunhão E assim perceber a grandeza do poder de Jesus meu bom pastor vamos cantar novamente não existe nada melhor não existe nada melhor do que ser amigo de Deus do que ser amigo de Deus caminhar Caminhar seguro na luz, desfrutar, desfrutar do seu amor, ter a paz, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim, e assim perceber. A grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, ter a paz no coração, viver sempre. Viver sempre em comunhão e assim perceber. E assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Jesus, meu bom pastor, ele é nosso amigo, ele é o nosso melhor amigo, nosso companheiro, aleluia Jesus.
0: Mais uma vez, a paz de Jesus, o Senhor, é para você que está em casa, que está separando esse momento para cantar louvores a Deus, para ouvir a palavra de Deus, que essa paz de Jesus esteja sobre a sua família, sobre toda a sua casa, e, acima de tudo, no seu coração. Eu tô aqui mais uma vez para a gente separar um texto da palavra de Deus, para ter um momento de reflexão, de introspecção. E hoje eu queria ler a Bíblia em Efésios, na Carta aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 10. Eu queria que você separasse aí esse texto. Efésios, capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 10. E depois que você fizer essa leitura, você deixa a sua Bíblia aberta aí, para que a gente volte outras vezes ao texto e tente entender aquilo que Deus está nos dizendo, nos orientando hoje. Então vai lá, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 10, que diz assim. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Diante da palavra de Deus, eu queria te chamar a mais um momento de oração, a pedir mais uma vez que Deus, o Senhor, venha nos dirigir, nos falar por meio da sua palavra. Oremos. Santo Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti. Só o Senhor conhece os nossos corações, só o Senhor conhece o íntimo do nosso ser, só o Senhor sabe como nós estamos nesse momento parando para te ouvir e para ouvir a sua palavra, mas nós nesse momento, Senhor, em sua graça e em sua misericórdia, colocamos os nossos corações e as nossas vidas diante de ti, Senhor. Buscamos de ti, Senhor, direcionamento para a nossa caminhada, pelo nome santo do Senhor Jesus, grande Deus e Pai. Nós sabemos que nesse momento, Senhor, existem muitas e muitas vozes clamando a ti por socorro, Existem muitas e muitas vozes buscando direção de Ti, Senhor. E aqui o Senhor tem mais um grupo, mais um corpo, separado por Ti, que quer ouvir de Ti a Tua vontade, que quer viver para a Tua glória, Senhor, que quer continuar vivendo preso a Ti, relacionado contigo e com a Sua palavra, independente dos desafios que nos tem alcançado, Senhor. Por isso nós te pedimos, Deus e Pai, pelo nome santo do Senhor, venha direcionar as nossas vidas, Use esses minutos que nós estamos aqui diante de ti para falar aos nossos corações, para trazer direcionamento às nossas caminhadas. Assim nós oramos, Senhor, pelo nome santo do Senhor. Amém. Amém e amém. Bom, eu confesso que pensei muito essa semana sobre o que falar aos irmãos. Nós vemos de uma série de reflexões sobre perseverança, onde nós falamos de histórias extraordinárias, de pessoas que, assim como nós, passaram por fases extremamente difíceis e desafiadoras em suas histórias, mas que persistiram no seu relacionamento com Deus, persistiram no seu, na sua fé em Deus, na sua confiança em Deus, e que viveram coisas extraordinárias. E, e não porque eram pessoas extraordinárias, mas porque confiaram em um Deus extraordinário, que muda a nossa história, que coloca suas mãos extraordinárias sobre a nossa vida e nos dá tempos incríveis. E com tantos exemplos de homens e mulheres de Deus, nós fomos motivados e chamados a perseverar, a continuar confiando em Deus. E, acima de tudo, eu acho que a frase mais importante para isso é que nós estamos sendo chamados a persistir no nosso relacionamento com Deus mesmo diante das circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo. Nós estamos sendo intimamente chamados à oração, nós estamos sendo chamados à palavra de Deus, independente das circunstâncias que nos tenha alcançado. É, é muito comum, quando a gente passa por momentos difíceis, desafiadores da nossa história, ou que a gente pare de orar, ou que a gente desista, ou pare de persistir no nosso relacionamento com Deus. Porém, é isso que nós estamos sendo chamados a viver nesse momento. Você está sendo chamado a persistir na sua relação com Deus, na sua comunhão com Deus, numa relação que vai além do culto, além do dia, é, além das circunstâncias básicas da vida. Deus continua presente nas nossas vidas. Deus continua ouvindo as suas orações. Deus continua com os olhos sobre a sua história. E cabe a mim a você não permitir que esse tempo de afastamento social se torne um tempo de afastamento espiritual. Cabe a mim e a você persistir no nosso relacionamento com Deus. Porém, apesar das circunstâncias e das fases, eu sei que a missão que eu carrego como quem prega o evangelho não é só dar doses de, de motivações para que a gente continue, mas que a função essencial que eu carrego como quem prega o evangelho é confrontar a minha e a sua maneira de viver. É deixar com que a palavra de Deus, o evangelho de Deus pregado confronte a nossa realidade e, e nos ajude para que a gente tenha posicionamentos para viver uma vida para a glória de Deus. Por isso, eu queria muito falar com você, nesse tempo, sobre igreja, sobre o que é ser igreja, é sobre o desafio de ser igreja, essa igreja que está além do tempo, além do templo, além das condições comuns. Eu queria falar com você sobre o que, de fato, Deus espera de nós. A olhar para a igreja além do tempo do templo, mas olhar para a igreja como um povo que está diante de Jesus, num processo de amadurecimento e transformação. A olhar para a igreja como um povo comprometido com Cristo e com o seu ensino e com a sua palavra. Olhar para a igreja como um ambiente de amor, comunhão e transformação. Certa vez Jesus viu o movimento que os gregos faziam para reunir tudo em suas assembleias e todas as questões que eles tinham, eles reuniam um grupo de pessoas para discutir os assuntos que surgiam. Jesus olhou para essa cultura do grego, dos gregos e falou assim, eu farei a minha igreja. Isso é ser igreja, é, é ser um grupo de pessoas, ou grupos e grupos de pessoas que estão reunidas em torno de Jesus e em torno da palavra de Jesus. Por isso, eu queria falar com você sobre alguns estágios que a gente tem como igreja para deixar com que o propósito do Deus Redentor se cumpra na nossa vida. Falar como igreja nesse ambiente de amadurecimento, nesse ambiente de comunhão, nesse ambiente de transformação de vidas e histórias. primeira reflexão que eu queria fazer com você sobre igreja é falar com a igreja, ou falar de igreja, como um lugar de pessoas que foram redimidas por Jesus mas que estão vivendo um profundo processo de transformação nas mãos de Jesus. Que a igreja é um lugar de amadurecimento e crescimento. Primeiro lugar aqui, a igreja é um lugar de amadurecimento e crescimento. E eu queria falar sobre alguns estágios que levam a gente a esse propósito do crescimento e do amadurecimento. Quais são os caminhos que Deus tem para a gente para que cada um desses propósitos que, eles têm pra, que Ele tem para nós se realizem na nossa vida e na nossa história. Não há dúvidas, não há dúvidas, de que todos aqueles e aquelas que um dia foram alcançados por Jesus são chamados ao amadurecimento. O texto que nós lemos, ele diz, até que todos alcancemos unidade na fé, conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude da estatura de Cristo. Isso é, todos nós que um dia entendemos o que Cristo fez na cruz, Estamos seriamente convocados a um processo de transformação da nossa vida e da nossa história. E a questão que a gente traz é, quais são os caminhos? Falando sobre maturidade cristã. Quais são os caminhos para que essa maturidade planejada e desejada por Deus alcance as nossas vidas e alcance as nossas histórias? Eu coloquei aqui três caminhos que eu percebi nesse texto. Para que esse propósito de maturidade alcance a minha história e a sua história. Eu espero que faça sentido para você também. Primeiro, é, é entender qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, é, o que Deus espera de nós, redimidos por Ele. É o que o que expressa que nós estamos amadurecendo e que os propósitos de Deus estão se cumprindo em nossas vidas e histórias. É quais são os sinais. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? E esse primeiro versículo que a gente leu aqui, o versículo 13, ele dá sinais para a gente do que Deus espera de mim. De quais são os caminhos que Deus tem para mim. Versículo 13. Até que todos, primeiro, alcancemos unidade da fé. Ou seja, unidade, comunhão. E vamos ser sinceros, isso não é fácil para a gente. Porque a igreja é um lugar com pessoas com culturas diferentes, hábitos diferentes, famílias diferentes estruturas diferentes, e você pegar esse monte de gente diferente colocar debaixo de um mesmo lugar não é um desafio pequeno. Eu tenho certeza que se a gente fizesse aqui uma pequena reunião para decidir é, algumas coisas da igreja, cada um teria uma opinião diferente sobre o que é importante o que não é importante, sobre qual música cantar, sobre qual tipo de culto é o melhor. Nós sabemos que a igreja é um lugar de pessoas diferentes. Porém, porém, quando a gente percebe que a unidade da fé é um dos grandes propósitos de Deus para a nossa vida, nós não podemos deixar que as questões menores roubem de nós o amor e a comunhão que é propósito de Deus. Porque, de fato, a gente tem diferenças, mas aquilo que a gente pensa igual é muito maior. Porque o que nós somos? Nós somos um povo redimido pela cruz. Todos nós, independente das diferenças, fomos lavados no mesmo sangue, somos filhos do mesmo pai, Cremos que Jesus é Deus. Cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas que ressuscitou ao terceiro dia e que hoje está a Pai. Cremos que Ele mesmo prometeu que em breve descerá dos céus e virá nos buscar. As coisas que são maiores não podem omitir ou apagar as que são menores. E é isso que Deus está dizendo. Existem coisas maiores que unem vocês na caminhada. E um dos propósitos que Deus tem para a nossa vida é unidade na fé. Um dos sinais de que nós estamos amadurecendo em Deus é quando a gente começa a viver em comunhão, deixando de lado as coisas pequenas e deixa com que as coisas maiores venham a alinhar a nossa vida e a nossa história. Segundo propósito que Deus tem, que leva a gente a esse caminho de maturidade, é conhecer Jesus. Conhecer mais a Jesus. Porque ele diz assim, ó, até que todos é, alcancemos a unidade na fé, unidade na fé, do conhecimento do Filho de Deus. E eu vou dizer, a coisa mais extraordinária a se fazer nessa vida é conhecer mais Jesus. Não há nada, não há nenhuma ciência mais extraordinária desse mundo em todas as faculdades do que conhecer e conhecer a mais e mais e mais a Jesus. Não há um propósito maior na nossa vida que deveria existir do que mergulhar na pessoa de Jesus e conhecê-lo a cada dia, entendê-lo a cada dia, entender os seus propósitos, entender a sua vontade, entender o seu caminho, entender como viver para reproduzir aquilo que ele é. Inclusive, o último passo aqui de propósito de amadurecimento que foi citado no versículo 13, é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus. Isso é um caminho maior da nossa maturidade espiritual. Se você olhar aqui a última parte do versículo 13, ele diz atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que, que Deus espera de mim? O que, que Deus quer fazer comigo? Para onde Deus quer me levar? O que Deus quer me dar? Carro? É, Deus quer me dar casa própria? Deus quer fazer de mim um grande profissional no mercado de trabalho? Não, não. O maior plano que Deus tem para a tua vida é o maior desejo de Deus para a tua vida e para a tua história é que você se torne a cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o ápice da vida espiritual. É chegar em um momento da nossa existência, como o apóstolo Paulo chega a dizer, eu nem vivo mais, é Cristo que vive em mim. A natureza de Cristo, o caráter de Cristo, os princípios de Cristo, as atitudes de Cristo, agora governam a minha vida e a minha existência. E esse é o maior projeto que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua história. Essa é a maior evidência de que esse propósito nítido na palavra de Deus está se cumprindo na sua vida. Quando você percebe que você está se tornando mais parecida e mais parecido com Jesus. Esse é o ápice da maturidade do projeto de Deus para a tua história. Mas o segundo caminho que a gente tem aqui para esse amadurecimento de igreja desejado por Deus, por incrível que pareça, é ter uma liderança de igreja, é você ter líderes que te conduzam a isso. Porque na continuidade do texto, ele diz que Deus ele distribuiu dons na liderança da igreja, o que a gente chama de dons ministeriais. E a gente sabe que existem muitos tipos de líderes espirituais. Existem líderes espirituais... Líderes espirituais que são abusivos, que são opressores, que, que comandam, não pessoas, mas que comandam um exército. E, e, infelizmente, infelizmente, eu já me deparei com algumas pessoas que gostam de líderes, que são incisivos, que não gostam de reflexão, que dizem o que tem que ser feito e a pessoa tem que fazer. E, infelizmente, existem multidões que seguem pessoas assim, que querem desse estilo. Porém, quando a gente olha para o tipo de liderança que é levantada dentro do propósito de Deus, e na Bíblia Sagrada a gente percebe que essa liderança é uma liderança de parceria e de amor. Porque nós somos discípulos de Jesus. Jesus é aquele que fala, se você quiser me seguir, se você quiser me seguir, se você tomar a decisão de me seguir, se isso faz parte do seu coração. E nós seguimos a Jesus nesse modelo de ser líderes. E Paulo aqui, ele faz uma lista... De dons espirituais que o Senhor deu aos líderes da igreja, para que eles sejam capazes de conduzir a igreja nesse processo de amadurecimento espiritual. Eu queria ler aqui rapidamente os dons que ele distribuiu aqui. Estão aí, nós estamos no capítulo 4 da carta aos Efésios, versículos 10 e 11. Os dons espirituais. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Essa primeira expressão do Paulo é como se... É como não, é ele dizendo que Jesus venceu todas as forças do mal e, assim como um guerreiro que vencia uma terra, é um lugar e podia distribuir os bens daquele lugar, ele está dizendo Jesus venceu e ele tem distribuído sobre nós bens e heranças sobre nós como dons ministeriais. Então, aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus a fim de encher todas as coisas, pelo derramamento do seu espírito. E ele, o Senhor, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ou seja, Deus derramou sobre a igreja, sabendo que ela precisa de líderes que a conduzam ao propósito da maturidade. Ele derramou sobre a igreja dons ministeriais para que esses propósitos de maturidade se cumpram. E ele coloca uma lista aqui de cinco dons. O primeiro, Deus colocou apóstolos. Esse dom aqui é muito questionado e muito discutido. Mas quando a gente olha para a história da igreja cristã, a gente percebe que ela parou no apostolado nos 12 apóstolos de Jesus, que tiveram uma relação íntima e pessoal com Jesus. É ali que tem uma pausa. Quem levanta de novo esse conceito de apóstolo são os neopentecostais nesses tempos. Mas você percebe na história que não existiam mais apóstolos como aqueles. O que existe, nós cremos que existe, é, é o dom apostólico, isso é... Pessoas que têm esse dom de, de levar a igreja ao avanço. É, apóstolo é missionário. Então, o que é um dom de apóstolo? São pessoas visionárias que encontram novos caminhos para o avanço da igreja, para o avanço do evangelho, de, de proclamação da palavra de Deus, mas não apóstolos na autoridade dos doze apóstolos. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Eu acho que eu já comentei com os irmãos, acho não, eu já comentei com os irmãos, que eu conheci um apóstolo importante uma vez, uma vez eu estava em um evento e alguém veio para mim e falou assim, olha, eu tenho um apóstolo, aí o apóstolo tal, ele era um homem famoso, e eu falei, ah, legal, ele falou, e eu vou apresentá-lo para você, eu falei, não precisa, ele falou, eu vou, eu falei, não precisa, ele falou, eu vou, e eu esqueci da conversa, continuei conversando com o pessoal, e de repente vem esse conhecido com o apóstolo, eu olhei para ele, eu não sei como se comporta diante de um apóstolo, né? E ele não, não era uma pessoa muito simpática, ele olhou para mim e esse conhecido falou assim: Olha, esse aqui é o pastor Willi, pastor da Igreja de Adventista da Promessa, e me deu até alguns nomes lá em rótulos que eu nem sabia, nem eu mesmo sabia que eu tinha. E depois ele olhou e falou assim: Esse aqui é o apóstolo tal. Eu parei, eu não soube como reagir diante de um apóstolo. E eu falei: E aí? Tá, beleza? O meu amigo olhou para mim e falou assim, cara, é, é o apóstolo tal. Você é o apóstolo, é o apóstolo. Eu falei, e agora? E a única coisa que eu consegui dizer foi aí. Beleza. E não rolou uma química entre eu e o apóstolo e a gente só se cumprimentou e ele foi embora. Mas muito cuidado, porque o dom de apóstolo é, existem pessoas de fato que são levantadas por Deus na liderança da igreja, que vão pensar novos caminhos para a pregação do evangelho de uma forma missional. Porém... É, o rótulo dos doze apóstolos não é mais dado sobre os líderes da igreja dos nossos tempos. É, isso é muito importante a gente perceber. Um outro dom que Deus deu aqui para a liderança da igreja é o profeta. E o profeta aqui, praticamente todos os estudiosos entendem que é o pregador do evangelho. É, o profeta, ele tinha uma ênfase no contexto do Antigo Testamento onde ele pregava a palavra confrontando a realidade das pessoas. Inclusive os grandes profetas da Bíblia, diferente de muitos profetas dos nossos tempos, eles não eram queridos pelas pessoas. Se você olhar João Batista, por exemplo, João Batista dava medo. É, Herodes, quando via João, corria e estrancava dentro de casa, porque ele dizia, você é pecador, você está vivendo em adultério, você sabe que você não deveria ter, ter, ter relacionamento com a, com a esposa do seu irmão. Então, normalmente, os profetas são aqueles que pregam a palavra confrontando a nossa realidade, confrontando a nossa vida, nos chamando, nos chamando a uma nova vida, a um novo posicionamento. É, e é bem importante a gente destacar que nós não cremos em dons proféticos como é, Ellen White ou de pessoas que foram levantadas por Deus e que escreveram coisas inspiradas por Deus. Toda a inspiração necessária para a nossa vida está revelada na palavra de Deus. Nós, adventistas da promessa, limitamos a nossa fé na palavra de Deus. Os profetas foram até João Batista e o maior profeta de todos é Jesus. A partir dali, a gente tem a palavra de Deus revelada e toda a instrução necessária para viver a nossa vida. Então, esse é o profeta, é o que prega a palavra de Deus. Pode ser nos nossos tempos, porém, confrontando realidades que pregam a palavra, trazem a lei, trazem os propósitos de Deus para que o povo viva ah, segundo os propósitos do seu Deus Redentor. Um outro dom que é dado aqui é o dom de evangelista. O evangelista, ele é uma pessoa que conecta a igreja com o mundo, e o mundo com a igreja. E você sabe que existem pessoas com esses dons na igreja. Eu lembro muito, muito, quando eu saí, eu, eu me batizei na Igreja Adventista da Promessa Conservadora. Graças a Deus por isso que foi a igreja que me deu os primeiros passos na caminhada espiritual, lá eu fui batizado, e lá eu tenho irmãos de fé e de caminhada para o resto da vida, que até hoje fazem parte da minha história. Porém, eu lembro que em algum momento da minha história, eu olhei para Simone Simone, para minha esposa, e falei assim, eu acho que eu não sou conservador, eu acho que alguns aspectos da fé conservadora não têm a ver comigo. E nós oramos a Deus e decidimos, então, que nós passaríamos a congregar na Igreja Adventista da promessa, e não na promessa conservadora. E você imagina duas pessoas saindo da sua igreja onde você nasceu, onde você foi criado, onde você tem seus parentes, chegando numa igreja completamente desconhecida, com pessoas, com poucas pessoas conhecidas, um ambiente diferente. Mas eu lembro, e a Simone também lembra disso. Tinha um presbítero chamado Daniel. O Daniel faleceu jovem, há alguns anos, porque ele era cardíaco. Mas o Daniel recebeu a gente com um amor, com um carinho. Ele teve uma capacidade de pegar a gente lá e de trazer a gente para dentro que marcou a nossa vida de uma maneira única e histórica. Portanto, existem pessoas na liderança da igreja que têm essa capacidade de conectar aqueles que chegam, de, por vezes, conectar o próprio mundo com a igreja. E um outro dom que ele citou aqui é de pastores, que Deus levantou entre a liderança da igreja, pastores. Isso é, pessoas que têm uma capacidade e um dom pastoral que se preocupam continuamente com pessoas, que, que vai um a um, que tem uma relação íntima com a comunidade local. É, e existem pessoas aqui que eu vejo que o tempo todo estão preocupadas e, e estão perguntando, isso é um dom dado por Deus? Isso é um dom dado por Deus? E por fim, nessa lista, ele fala que Deus deu pastores e mestres. O que, que é um mestre? O que, que é esse dom dado por Deus? É um capa uma capacidade dada por Deus a algumas pessoas de pegar algo difícil e fazer com que aquilo se torne simples e aceitável e compreensível às pessoas. Sabe quando você lê um texto da Bíblia e você fala, não entendi nada? Aquele que tem um dom de mestre, ele vai ler o texto e ele vai te explicar o que Deus está dizendo de uma maneira simples e aplicável para a tua vida e para a tua história. Agora, uma observação aqui que eu faço, aliás, duas observações sobre os dons que Deus dá à liderança da igreja. Primeiro, cada um tem o seu dom, cada um tem o seu dom. E às vezes você espera o teu pastor, o teu líder, uma coisa que ele não tem de Deus, porque não é o dom dado por Deus para ele. Então fique atento com isso. Não exija de alguém aquilo que não é o dom e a habilidade que ele recebeu de Deus. Fique muito atento a isso. E uma outra questão é a gente observar por que, que Deus dá o dom aos líderes da igreja. E no versículo 12 ele deixou isso muito claro com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Percebe isso? Por que, que Deus levanta lideranças na igreja? Para o fim, para o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Importante você perceber que pastor, que líder espiritual, não é chamado para mimar crentes. Para falar que os seus sonhos serão realizados. Mas o pastor, o líder, ele é chamado por Deus para aparelhar os crentes, para ensiná-los a viver para a glória do Deus Redentor. O pastor ele é chamado por Deus para pregar a palavra de Deus, para ensinar os princípios do Evangelho de Deus, para que assim nós cresçamos e amadureçamos dentro daquilo que Deus tem nos chamado para viver. E é importantíssimo a gente perceber que para que esse propósito que Deus tem para a nossa vida de amadurecimento, de crescimento, transformação, é essencial que você tenha na sua vida pastores, líderes que te conduzam nesse processo. Que te mostrem qual é esse caminho, que confrontem a sua vida, a sua caminhada com a pregação do Evangelho para que a vontade do Deus Redentor se realize na sua vida e na sua história. Então, a liderança é um dos caminhos essenciais para que nós sejamos conduzidos à maturidade. Infelizmente, muitas e muitas igrejas de Cristo, locais, não estão amadurecendo porque não têm líderes que têm coragem de confrontar a vida e a realidade deles para que eles amadureçam e cresçam para a glória de Deus. Porém, nós sabemos que todos nós, muito em breve, estaremos diante de Jesus, o Senhor. E que Jesus já nos avisou, dizendo que muitos dirão, Senhor, no teu nome fizemos coisas extraordinárias. Mas Jesus vai olhar e dizer, eu nunca conheci vocês, vocês nunca andaram comigo, vocês nunca abraçaram os meus propósitos para a sua vida e para a sua caminhada. Portanto, é importante, é essencial a gente perceber que nós, como líderes, e que você, como crente, procure uma liderança que te conduza aos propósitos de Deus, que te confronte, que te ensine a viver uma vida para a glória do teu Deus Redentor. Terceiro e último, caminho para que a gente consiga, pela graça de Deus, alcançar a maturidade, é ter crentes engajados com o processo de amadurecimento. Ou seja, crentes que desejam crescer. Olha, não há dúvidas, não há dúvidas de que o amadurecimento espiritual, ele é um propósito de Deus para a igreja. Está nítido. Se você continuar lendo aí o texto, a partir do versículo 14, Deus disse assim, ó, o propósito, isso é o propósito de Deus, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Nós somos gerados espiritualmente. Mas não é para caminhar como criança eterna. O propósito é que não sejamos mais como crianças levadas para um lado e para outro pelas ondas, sem, sem, nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina. Esse é o propósito de Deus. Ou pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao um erro. Inclusive aqui ele está falando de algumas evidências de quem não amadurece espiritualmente. Inconstância. Os crentes inconstantes, eles são uma vida hard. Eles, eles vivem no radical. Ou eles estão aqui na igreja, se quebrantando, chorando, vivendo um momento extraordinário, ou eles estão na lona da vida espiritual. Crentes, crentes maturos são assim. Eles não são estáveis. Eles não são lineares. Eles não aplicam o culto à vida. Então, pessoas que são levadas pelo vento, que mudam de acordo com as circunstâncias, o vento sopra para lá, ele está para lá, o, o mar fica bravo, ele não sabe lidar com as circunstâncias, então, evidências de pessoas que não estão amadurecendo, Deus está dizendo. E outra coisa, é, são submissos a falsos mestres, ou seja, são pessoas que não sabem discernir o certo e o errado, são pessoas que não estão apegadas à palavra de Deus, à pregação do evangelho, Estão sujeitos a pessoas que a enganam, que a induzem, que fazem o que bem quer. Duas grandes marcas de pessoas que não estão amadurecendo espiritualmente. E sabe qual é um dos grandes problemas? É que nem todos, nem todos querem amadurecer. Nem todas as pessoas que entraram na igreja e que disseram que entregaram a sua vida a Cristo estão dispostas a viver processos de amadurecimento na sua vida e na sua história. Infelizmente, muita e muita e muita gente vai se relacionar com Deus e com a igreja como se nós estivéssemos aqui no balcão de serviços, sempre esperando ser bem servidos e sempre sujeitos à frustração e à rejeição quando nós não atendemos a, sua, a, a expectativa dessas pessoas. Porém, porém, nós estamos sendo chamados ao amadurecimento, irmãos e irmãs. Eu estou concluindo aqui. Nós estamos sendo chamados por Deus ao amadurecimento. Nós estamos sendo chamados por Deus a um processo de vida transformada nós muito em breve estaremos diante do Senhor Jesus Cristo. E nós daremos conta de tudo aquilo que nós abraçamos na nossa caminhada. E Deus está dizendo que apesar das circunstâncias, Deus está dizendo que apesar do momento, nós estamos sendo chamados por Deus a viver processos de transformação. E uma das maiores evidências de que o propósito de Deus está se cumprindo na minha vida e na tua vida é quando nós nos colocamos nas mãos de Deus na expectativa de servi-los. Quando a gente para de fazer da nossa fé um balcão, onde nós buscamos aquilo que nós queremos, mas nós nos colocamos diante de Deus dizendo, eu quero fazer a tua vontade. Eu tenho visto o que o Senhor já fez por mim eu tenho visto o seu sangue derramado na cruz, eu tenho visto toda a sua obra por mim, e hoje eu não estou aqui diante de ti para pedir, mas eu estou diante de ti para entregar de fato a minha vida a ti. Eu quero fazer o que Jesus fez, que andou nesse mundo, dizendo: a minha vontade é que a vontade do Pai se cumpra na minha história. Mesmo que a vontade do Pai seja que eu seja, que eu caminhe para uma cruz e que nessa cruz eu seja torturado, moído e morto, se essa é a vontade, eu vim aqui para servir vocês, eu vim aqui para dar a minha vida por vocês, e esse mesmo Deus está dizendo para mim e para você: é a hora de servir. É a hora de nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Quais são os seus planos? Para onde o Senhor quer me levar? Qual é o caminho de maturidade que eu tenho que viver? Quais são as, as transformações que precisam acontecer na minha vida? O que eu preciso começar a fazer para te servir? O que eu preciso parar de fazer para te servir e para viver para a tua glória? É isso que Deus está dizendo para a gente. Nós estamos sendo chamados por Deus a viver uma vida que não se limita mais a culto, que não se limita mais a templo, mas a uma vida de intimidade verdadeira com Jesus e com a palavra de Jesus e com os propósitos de Jesus. eu não sei você, eu tenho orado a Jesus dizendo isso. Senhor, eu não entendo os movimentos da minha vida, eu não entendo muitas coisas do que, do que está me acontecendo. Eu, por natureza, tento procurar lugares seguros mas, acima de tudo, eu quero que a sua vontade se faça na minha vida, Senhor. Portanto, me leve para os caminhos que o Senhor tem que me levar. Me faça parar o que eu tenho que parar. Me faça começar o que eu tenho que começar. Mais que cada projeto que o Senhor tem para mim minha história, eu quero que ele se realize. Porque eu caminho na certeza de que o que o Senhor pensou é o melhor que eu posso viver. É o melhor que eu posso desfrutar na minha caminhada. E eu queria muito, muito, muito te convidar nesse momento a refletir sobre o tipo de caminhada espiritual que você tem desenvolvido. Se você tem coragem, nessa manhã, nesse dia, nessa hora, seja qual for o momento que você está vivendo agora, mas se você tem coragem de agora entregar suas vidas às mãos de Jesus e dizer, Senhor, seja quais forem os caminhos, o que eu tenho que começar a fazer, Senhor? O que eu tenho que parar de fazer? Mas eu quero entregar minha vida nas suas mãos. E eu quero que esse projeto de maturidade se cumpra na minha vida, na minha história. Seja quais foram os caminhos, seja qual for a Tua vontade, eu confio que aquilo que o Senhor pensou para mim é o melhor que eu posso viver, é o melhor que eu posso desfrutar. Pega a sua vida nesse momento junto comigo, coloca aos pés de Jesus e peça a Ele para que cada projeto dEle na sua vida e história se cumpram para a glória do Deus que nos redimiu pelo sangue derramado na cruz. Amém? Queria te convidar a oração nesse momento. Santo Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nós que um dia fomos resgatados pelo sangue do cordeiro derramado na cruz, Senhor, nós que estávamos perdidos em nossos caminhos e pecados, Senhor, nós que por natureza servíamos os princípios do mundo, as potestades espirituais ao nosso redor, servimos a nossa carne, Senhor, nós fomos alcançados por Ti e por Teu amor, Senhor. Nós fomos alcançados porque o Senhor quis abrir mão de toda a Sua glória. O Senhor quis abrir mão, Senhor, de tudo aquilo que Tu és. E se derramar na cruz por nós. Para mudar a nossa história e a nossa vida, Senhor. Mas eu Te peço, Deus e Pai, pelo nome do Senhor Jesus. O Senhor conhece as minhas orações, Senhor. E eu oro por essa igreja, Deus querido. Eu oro por essa igreja, Senhor. Para que o Senhor levante aqui servos e servas verdadeiros, Senhor. Pessoas que não entrarão nesse lugar olhando para um balcão de serviço. Mas para pessoas que estão dizendo, eu quero te servir, Senhor. Eu quero viver para a tua glória, Senhor. Eu quero com que os seus planos se cumpram na minha vida e na minha história, Senhor. Mostra-nos aquilo que nós temos que deixar, Senhor. Mostra-nos aquilo que nós temos que começar a fazer, Senhor. Mas sejam quais forem os caminhos, Deus querido, pelo Teu amor e por Tua graça pelo nome santo de Jesus. Conduza-nos ao amadurecimento espiritual, Senhor. Leva-nos aos Teus propósitos eternos e soberanos pelo nome de Jesus, Pai. Muda a nossa história e muda as nossas vidas, Senhor. Muda o íntimo do nosso coração corrompido pelo pecado, Senhor. Prepara-nos, Senhor, para esse dia mais extraordinário, Senhor. Onde em breve nós nos encontraremos contigo, Senhor. Onde tudo que esse mundo pode nos oferecer se tornará nada, Senhor. Nada. Diante da grandeza de nos encontrarmos com o Senhor e termos a sua presença eterna na nossa vida, Senhor. Mas nesse momento nós colocamos as nossas vidas a Ti, Senhor. O Senhor vê pessoas agora me dizendo que estão colocando as suas vidas diante de Ti, Senhor. Entregando as suas histórias, entregando as suas famílias, entregando as suas profissões entregando, meu Deus, as suas caminhadas, entregando os seus filhos nas suas mãos, Senhor, e dizendo a Ti, seja feita a Tua vontade. Conduza-nos aos seus caminhos eternos. Faça-nos viver para a Tua glória. Não há nada melhor nessa vida, não há um prazer melhor na existência, Senhor, do que ter a Tua vontade sendo feita na nossa vida e na nossa história, Senhor. Receba as nossas vidas diante de Ti. Receba os nossos corações diante de Ti, Senhor. Receba, Senhor, e faça em nós. Toda a obra desejada por ti, pelo nome de Jesus, por tua graça, em sua misericórdia. Amém. Amém.